0: Shabba da 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 Les différents différencés, marrons, qui m'animent à travers ton temps d'un état à l'autre, J'occupe inexorablement. Par les temps, je cours à l'équilibre. Chaque jugement se gens dans la direction à suivre sur ces choses en moi à changer qui m'empêche d'être libre. Les voix se librent, s'exposent dans les vitrines mendantes. Les corps qui dansent en osmose, glissant se confondent et s'attirent irrésistiblement. Par les temps je cours à l'expression, chaque émotion ressentie me donne.
1: következő la termékmegjelenítést hallhatnak termék megjelenítést halhatnak. A 90.9 Jensy bemutatja egy zűrös városban, ahol semmi sem biztos. Csak az adó. Mondom semmi. Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a tőzsdei kilengésektől, és a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfi múlik a közbiztonsága.
2: Hadd nagy urat, vannak?
1: A mindenre szánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. de is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
3: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók, elindítjuk a mai Millás reggelit is. Itt a 9.9 jezin január 12-e van kedreggel, fél hét múlt egy perccel, és a Minden Igaz távol is, stúdiójából jelentkezik Miálló Csandrás is.
4: Eljött ez a pillanat, kedves hallgatók, amikor minden igaz, mert igen, itt ülök és beszélek a Millás reggeli műsorában, hála a Gede Balázsdaki és azoknak a technológiáknak, amelyek segítségével ez lehetővé vált.
3: És amelyek 10 perccel ezelőtt még nem azt a képüket mutatták, ugye bárhogy hogy te majd ott beszélsz. Ugye,
4: ne eceteskedjünk már itt korán reggel. Mindenkinek hát te, megvan a maga baja a hitel.
3: De mondtad, hogy rád, hogy ott a házi stúdió, és meg kellett bütykölni. ezért érkeztél Én egy kérdez. perc a radás előtt. De hát... Méghozzá ütve
4: fúró nélkül kellett megbügykölni, mert a korai óra van, és a szomszédok nem merülnének, hogyha hát ütve nézd,
3: fúróval. Nézd, most itt hirtelen átgondolva, ugye, hogy milyen eszközök azok, amelyek az otthoni elérésünket biztosítják, és azonnal készített adást lehetővé teszik nem látnám okát hogy ütve fúrózzál úgyhogy szerintem tiszta szerencse, hogy ilyenkor a reggel van és visszatartottak a szonyokáló álló szomszédok ettől 0630 909 sms, whatsapp és viber számunk ez és hát a polcológus rendíthetetlenül küldi az információit minden reggel, szép jó reggelt, mindenkinek ködös, fagyos, mínusz 7 fokos szutyok időben kell ma abszolválni a munkába vonulást, látótávolság szerintem 40-50 méter körül van, az őrbottyán, csomád, Fót, Budapest vonalon, mindenki érje el épségben az úti célját, teszi ezt hozzá. Igen, én is mit összefogatkoztam este, hogy most aztán időben elindulok, majd biztos, hogy keményet kell vakarni, és tényleg kellett vakarni, és tényleg nem az egyhúzásra lejövő, hanem a nekifeszülős kis jégpáncél volt az autón. És amikor azt hittem, hogy ezzel megúsztam, mindent lehet haladni, akkor azzon meglepődtem, és a Balatani úton is köd volt. Tehát az, hogy ekkora mínusz van, és köd is egyszerre, hát ez csak Ács Gáborra megmondhatója, aki már lassan időjós minősítésben is szerepel itt nálunk Szóval meglepett engem is, hogyha nagyon óvatosan kell vezetni, az út is csúszik, köd is lehet a külső ö, vidékeken, úgyhogy ö, mindenki kösse fel a gatyót, és legyen nagyon körültekintő, ne csak egy kis kukucskálójukat vágjunk a szélvédőre, meg az oldalabrakokra, hanem takarítsuk le rendesen, és akkor látni fogunk mindent, és nem lesz baj. Nos, megköszöntük a névnaposainkat! Ernő és Tatjána, így van írva, Tatjána névnap van ma, köszöntjük őket nagy szeretettel és hát emellett még egy-két érdekesség, ugye Karionok, például Kaplonok Rajnaldok, Veronok Ernestinek és Ketelek is ünnepelnek, természetesen mindenkinek, nagyon boldog névnapot kívánunk igen, nézzük mi
4: köthető 2021. január 12 van, tehát január 12-ez ma van a magyar hadseregnek az emléknapja egy rövid megemlékezés. Azt hiszem, hogy ebbe belefér, főleg mert hogy más jelentékeny eseményt és nem szándékosan nem jól osztam ide szerkesztőként. Hát a második magyar hadsereg ugye a Donkanyarba veszett el, és ugye pont január 12-én indult az a szovjet támadás, amely a végzetét okozta a második magyar hadseregnek, de azt nem már tudni néhány dolgot, hogy hát már eleve egy elfuserált küldetés volt ez. Először is ugye arra figyeltek, hogy a mindebből a legjobbat ugyan, de hát ugye a magyar lehetőségek akkoriban elég korlátozottak voltak, akkor semmi, és a mi parunkatta adta a haditechnika gerincét. Az is biztos, hogy hogy az ország egész területéről hívtak be katonákat, de a honvédség sorállományak 20%-át nem haladta meg az összeállított Összeállított létszám és a kivonuló csapatok 20%-a nem magyar nemzetiségű volt, elsősorban románok és ruszinok, munkaszolgálatra kötelezett zsidók és baloldali mozgalmokban résztvevő megbízhatatlan elemek 10%-a volt, és ez nagyjából egyébként megfelelt a lakosság etnikai összetételének. A felszerelést illetően gyakorlatilag nagyon nehéz volt abban a háborúban helytállni azzal a felszereléssel, mikor pont ugye az, az a páncélos erők fénykora volt, na most páncéltörő fegyverzett terén például nagyon-nagyon csehül állt a második magyar hadsereg, teljesen elavult belga, meg, meg cseh, meg ilyen zsákmányolt ö, ágyukkal ö, néztek szembe a szovjet páncélosokkal, és a, még egyszer mondom, akkor volt ö, a reneszánsz, vagy akkor volt a felívelése a páncélos hadviselésnek, hát ehhez képest kérem szépen a legkorszerűbb német páncélosokból ö, mindössze ö, 22 darab állt a második magyar hadsereg rendelkedésére, Érthető okokból a németek maguknak tartották meg, a mi páncélos erőink zömét 108 darab cseszlovák zsákmányból álló, álló harckocsi adta. A repülőcsapatok nagy része szintén ilyen elavultnak tekinthető volt, úgyhogy hát így vágtunk neki ennek a nagy kalannak, és hát ugye az ellátás, azt meg úgy oldották meg, hogy a németekre bízták, és cserébe úgy fizettünk, hogy Németországba szállítottuk azt az élelmiszert, amit ugye a magyar hadseregnek szántunk. Hát aztán valahogy a csere az felborult, úgyhogy nem kaptak megfelelő ellátást, illetve akkor vagy olyan ellátást kaptak, mint a német csapatok, de ott nagyon panaszkodtak, hogy hát az ehetetlen nem a magyar gyomornak való felmaradt egy ilyen idézet, úgyhogy a hadsereg parancsnokság Magyarországról kért gyakorlatilag bort, pálinkát, és hagymát a második magyar hadseregnek, de hát ugye csekély volt a szállítási kapacitás és a partizán támadások is gyakoriak, úgyhogy ezek sem értek oda, és hát kérem szépen már előtte elkezdődött a felörlődése a második magyar hadseregnek, hiszen már 1942 április 17-én és június 27-e között kimentek a keleti frontra, és hát ugye januárig azért volt egy-két hadművelet, megpróbálták például az Urivi hídfőt felszámolni a magyar katonák, és már akkor ugye voltak veszteségeik, úgyhogy így várták a döntő támadást, amely ugye, mint mondtam, január 12-én indult meg. Elsőpről volt a túlerő mértéke, élőerőben majdnem három az egyhez, tüzérségben 5 az egyhez, páncélosokban és itt hívnám fel a figyelmet, hogy javarészt ugye a magyaroknak korszerűtlen páncélosaik voltak, 1,3 tized az egyhez, hát miközben a támadásban a legjobb orosz erők vettek részt a legjobb felszereléssel, hát kérem szépen mínusz 30 fok volt, a támadás idején január 12-én ott a Donkanyarban, úgyhogy hát nem nehéz elképzelni, hogy ilyen előzményekkel és ilyen körülmények között természetesen sokáig nem tartotta magát a második magyar hadsereg, és írdatlan nagy veszteségeket szenvedve végül szépen lassan, de biztosan január 17-re mindössze 5 nap alatt teljesen, felbomlott és szétesett számtalan áldozatot követelt ez a kaland ott nálunk a Donkanyarnál, úgyhogy a nemzeti emlékezet megőrizte az ott helytálló magyar katonáknak az emlékét, például Pákozdon van egy emlékkápolnájuk is a Donkanyárban ott veszett katonáknak, úgyhogy emlékezzünk erre a szomorú dátumra január 12-ére a második magyar hadsereg emléknapjára és emlékszem arra is, hogy nem nagyon sokáig nem lehetett az ő sorsukról írni, ugye a szocializmus ideje alatt, eh, fennmaradt egy anekdóta, hogy amikor eh, rekviem egy hadseregért, azt hiszem ez volt nemeskőrti tanárúrnak a, a regénye, az... vagy könyve, amit megírt a második magyar hadseregről, akkor ugyanaz az ember, eh, aki betiltotta, vagy próbálta megnehezíteni ennek a megjelenését, mondta, hogy egyébként ez egy remek könyv tanár úr. Tehát katonember volt ő, és hát szakmailag értékelte, de politikailag nem tehette meg, hogy megkönnyítsenek ennek a megjelenését. No, hát ennyit a második magyar hadseregről. A születésnaposoknál is sokat tudnék beszélni, Jack London amerikai íróról 1876. január 12-én született, hiszen az ő regényei nagyon nagy szerepet játszottak abban, hogy én ilyen csávó lettem. De nem teszem, mert előttem a muníciómat a második magyar hadsereg. Azért egy félszó
3: erejéig én is, én is behozom Jack london mert hogy a Íha, várjál, csak nincs lehalkítva a telefonom, és elég furcsa hangjelzést állítottam. Szóval a vadon hívó szava volt az a film, amit utoljára látom hogy ez az ő regényéből készült, és először hát így át akartam ugrani, mert azt láttam, hogy egy... A ilyen, Harrison Ford? A Harrison ford ami nem baj, mert elég jó karakter így megidősödve ehhez, de viszont egy ilyen animált kutyát csináltak bugból. De igen. amikor emberi part legy- emberi legy- uh, mimikával? Szeren... az, hát igen, 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 de képzeljétek, hogy meg lehet szokni. Tehát először tényleg nem tudom, ilyen három percenként fel akartam állni a film előtt, most nem jó, mondom, hogy nézem. De aztán, aztán rájöttem, hogy pont annyit használtak belőle, ami még ilyen határeset, és um, szerintem nagyon kis helyes film lett, egy ilyen a nagyon könnyű szórakozás. Nem olyan
4: dark, mint a, azt hiszem a Rutger Hauer, vagy kijátszott benne abban, amit én először láttam a vadonszavában, az nagyon dark, amikor az indiánok intézik el a főhőst, Aha. és hogyha bosszút áll az indiánokon, az kifejezetten nyomasztó uh-huh. volt gyerekfejjel.
3: Ez egy, ez egy elég, elég jól emészhető, ilyen tényleg könnyű kis filmecske. De nekem
4: nem ez volt a kedvencem, hanem az északi. nekem Odüsszéa. mint
3: utolsó élmény ugrott be, tehát nem feltétlenül kedvenc, igen.
4: Szóval nekem az északi Odüsszeja uh-huh. tetszett, az egy ilyen hát elbeszélésgyűjteményként adták ki, nem tudom, hogy az, az nála megjelente külön. De de abban ilyen ilyen hosszabb, rövidebb belbeszélések voltak, abból az volt a kedvencem, hogy hogyan gazdagodott meg az az ember, aki az az alaszkai aranynál az idején ilyen kutyaszánnal tojást vitt az aranyásoknak, akik természetesen gyakorlatilag aranyárba vették át tőle azt néhány tojást, ami hosszas utazás után kutyaszánon odaért.
3: Igen, hát igazán nem a de közülük is páran persze meggazdagodtak az aranylázban, de ugye az őket kiszolgáló kereskedők, akik nagyot tudtak szakítani. Na, akkor gyorsan tényleg csak egy-két születésnapos. Még, hogyha már írok, akkor Molnár Ferencről emlékezzünk meg mindenképpen. Ő 1878-ban született ezen a napon. Török Ádám, Máté Péter Díjas, magyar énekes, fuvalista, dalszövegíró frontembere is ma ünnepelhet, ahogy Kristi amerikai színésznő is, Vaxi magyar színésznő. És a Kristire is emlékezhetünk az angol krimi írónőre, sőt magának a krimi írásnak a korozátnázatlan király nőjére ö, is. Ő ma, hunyt, ma nem, ezen a napon, bocsánat, január 12-én hunyt el 1976-ban, és aki róla szeretne többet hallani, tudni Katona Csaba az megkeresheti a millásregeli.hu-n, azt a mesél a múlt epizódot, ami róla szól. 130 éve született Agatha Kriszti, ez a <kül> címe és természetesen a születésének évfordulóján készült a beszélgetés, úgyhogy ezt még tudjuk javasolni, mert szokás szerint Katona Csabától egy nagyon Igen. klassz történetet. és hát
4: meg hát most remélem, hogy nem fogod a CBA reppet lenyomni, mert Bak legutóbbi időkben benne. ugye a CBA arcaként híresült el, Így szuka a vezető figuráját alakítja, úgyhogy azt hittem, hogy ezzel tiszteljük, majd az ő előtt a... egyébként remek parodistáról van szó mostanában hát a Kálmán e, nevű e, úriembernek a feleségét alakítja és nagyon jókat szoktam mosolyogni rajta amikor ezeket hallgatom, ezeket a darabokat
3: Balagjunk tovább gyorsan egy zenével mert néznünk kell, tőzsdíznünk kell aztán jönnek a hírek, úgyhogy elég feszes a menet, főleg így, hogy előttünk tényleg jó sok muníciót mint az időkeretünkből, úgyhogy megyünk tovább a 90.9 jazzén és gyorsan egy üzenet mielőtt elfedik a többiek. Újbóli elismerésen Mihálovics Mesternek rövid történelem órájáért mindig szívesen hallgatom ezeket a napi csatákat. Ezt kaptad? És uh, szintén ehhez szólt hozzá Polcológus, aki azt mondja, hogy nehezítette még helyzetét, az is a Donnán, hogy túl hosszú frontvonalat kellett védeni, ők nem volt mélysége a védelemnek. Hát, igen, abban aztán lehet aprítani. Az sárnos. én
4: egyik családi, családtagom azt mondta, hogy ott értette meg, hogy a háborút elvesztettük, hogy ők vigyáztak a vasútvonalra, hogy ne robbantsák fel a partizánok az utánpótlást hozó szerelvényeket, és közben látták, hogy az erdőben lassan, de biztosan, és egész éjjel folyamatosan bazi nagy repülőgépek szállnak le, és viszik az utánpótlást a partizánoknak.
3: Nos, lapszemlézzünk is akkor egy-egy gyorsan a napi.hu is, meg a portfolio.hu is egyébként ez valamiért egy napra esik, hogy összeszedték hogy mivel lehetett nagyot szakítani az elmúlt évben náluk ezekről lehet olvasgatni természetesen azok a trendek, amelyekről mi is beszélgettünk, zöld téma, diszrupció, technológia ezek vitték a primet, de a részletekből bele lehet merülni mind a két lapnál Na figyelj, én egy érdekes hírt olvastam
4: a világgazdaság címlapján. Igen. Úgy tűnik, hogy a vastag kampánytámogatók meghökkentek azon, ami Washingtonban a kapitóliumon történt, legalábbis a gazdasági vezetők, és őket elgondolkodtatta ez, ami történt, Igen. és sorra vonják meg az anyagi támogatást a politikusoktól. A JP Morgan, a Goldman Sachs és a Citigroup egyik pártnak sem fog pénzt adni, a Bank of America, valamint a Walmart is felülvizsgálja a támogatási politikáját, mielőtt dönt a 2022-es időközi választás kampányának finanszírozásáról más cégek, például a Merriott, Azoktól a republikánus törvényhozóktól vonják meg a támogatást, akik megpróbálták megakadályozni Joe Biden elnökválasztási győzelmének hitelesítését. Ez egy érdekes szelete. A mostani valóságnak hát, és viszonylag kevés szó esik erről. És
3: az is egy érdekes születe, hogy személy szerint Donald Trump milyen nehéz helyzetbe kerül, mert ahogy a cég, nagy cégek nem akarják majd támogatni a pártokat, úgy uh, majd nehéz helyzetbe kerül, amikor refinanszíroztatnia kell azt a vaskos hiteltömeget, amivel rendelkezik. Ugye azokon az ingatlanokon, amik most nem nagyon termelnek pénzt, mert hogy az egzeme például hotel, meg irodaház például, ami uh, úgy, mint nálunk ott, is uh, ugye fél üzemel, uh, és ebből nagyon komoly problémái lehetnek majd akkor, amikor ezeket le kell tárgyalni. A cikk, amit olvastam, azt hiszem a Market Watch-on viszont vigaszt díjként a végére oda vigyeztette, ugye leköszönő elnök, persze nem tudom, hogy ez Trump esetében is így lesz ezek után, de képzeld el, hogy 50 ezer és 750 ezer dollár alkalom közötti díjért szoktak haknizni, úgyhogy abból azért úgy lehet a Én. sebeket pótolgatni, bár hogyha azt veszük, hogy csak az a hitelt, meg, amit megválasztás előtt felvett Donald Trump, ami azt hiszem 370 millió dollár, hát ahhoz azért kéne ö- haknizni erősen.
4: Nőtt az oltáspártiak aránya a Magyarországon, ezt már a Magyar Nemzetben olvasom, legalábbis a Nézőpont Intézet ezt mérte, ugyanannyian tervezik beadatni a koronavírus elleni vakcinát, mint amennyien nem. 45% akarja beadatni, 44% nem. Hát ez akárhogy is nézzük, ez 89% mi van a maradék? 11%-a még nem döntött. Valószínű, igen. Egyébként az első beoltottak pozitív tapasztalataival mint a közéleti személyek támogató nyilatkozatai okozhatták a pozitív fordulatot. Az oltás a magyar kormány vírus elleni küzdelmének kulcs ebből a szempontból fontos, hogy mennyien bíznak a kormány munkájában, na hogy ezt is megkérdezte a nézőpont. A felmérés szerint a magyar kormány koronavírussal kapcsolatos intézkedésével az emberek közel kétharmada elégedett, csak egyharmaduk elégedetlen, írja tehát a nézőpont intézet felmérésére hivatkozva a magyar nemzet. Visszalapoznék egyébként egy kicsit a világgazdaságra is. Mert hogy itt van, például az is, hogy tömeges igény várható a napelemekre, az otthon felújítási támogatás és az új uniós pályázatok nagy lökést adhatnak a, a piacnak, mondja egy szakember alapnak. a lakossági keret bizonyára kimerül, de sokan élhetnek a plafonösszegnél összegnél kisebb értékű fejlesztéssel is. És még egy hír, a piacokról zárt körü részvénytársaságot hoz létre a főváros az önkormányzati csarnokok piacok üzletközpontok, és egyéb kereskedelmi létesítmények üzemeltetésére, ezt eddig a Csapi, azaz az önkormányzat, csarnok és piac igazgatósága végezte. Karácsony Gergely tavaly novemberben jelentette be, hogy egy városvédelmi takarékoskodási csomagot hoz létre. Ennek egyik eleme az igazgatóság áll A Csapi költségvetési nézményként működött, a városvezetés ezért alakítja át gazdasági társasággal, mert szerinte úgy eredményesebben fog működni.
5: No <laughs>
1: Elnyit? Mi a story? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető és Budapesten. Tősdei helyzetkép következik.
4: A story azt kérem szépen, hogy egyedül az OTP tartotta. Tegnap a bukszott a pozitív tartományban 0,7%-ot ment fölfelé a budapesti tőzsde, 44716 ponton kapaszkodott meg, és azért mondtam, hogy az OTP, mert a vezető papírok sőt a, a papírok közül is egyedül. A banknak a részvényei drágultak 2,9%-a 14360 forint. Az összes többi részvényeset, mondom a sorrendet, a MOL megúszta egy tized százalékos mínusszal. egy kicsit ezt talán támogatta azért az OTP erőfeszítéseit. 2444 forint lett az olajrészvény utolsó ajánlata, innen kezd majd ma. A Telekom 410 ot esett 402 forintig, a Richter 1,9%-ot 7410 forintig. És akkor mondom a többi mínuszt, a Forage G 1,7%, százalék, az Opus 1,1%-ot esett, és akkor hát a masterplast t lehajrázt a forgalomban megint az egyik vezető papírt a Magyar Telekomot, de sajnos nem volt jó napja, 5,1%-os volt a mínusz, úgyhogy tovább tart a profitrealizálás a piacán. És akkor a nyertesek közül, hát itt van megint az eheb, kérem szépen, 8,8%-ot ment fölfelé értelmezhető forgalomban ráadásul. Ért-
3: értelmezhetetlen módon. Tehát ugye Igen. ez egy üres cég, ami gyakorlatilag nincs semmit. semmit. Tehát... Hát
4: ugye mindig ilyen plegykálnak, hogy ki meg, és mire fogja használni, és akkor gyorsan e... ott nyomatják a Igen. kontentet. Aztán mi van még itt, ami érdekes? Lehet sajnos az Altaó-nak sem volt jó napja. Mm. 31 os volt a mínusz, de ott is ment szépen fölfelé a papír, úgyhogy a spekik Kicsit zsebretettek a nyerőből, uh, azért a céggel, uh, akárcsak a Masterplastal, nem hiszem, hogy bármi gond lenne, ami ezt az esélyt indokolná. No, hát a nemzetközi piacokon, főleg a bitcoinnal mi volt, mert az Ács itt nem hagyott, szerkesztem, mert állandóan pityeget szinte, persze. Á, persze, mert
3: most, most kívülről nézte a bitcoinnak már ezt az utolsó tízezres menetét, aztán most nagyon örült, hogy végre hasra hát, esett, és korrigál. De mink nem? Hát mink Mimben nem. Hát mi, ülünk. Hát mink. Hát persze, persze, ugye a Wing of együtt várjuk az 540 ezret. Azt hiszem ez az le-
4: Úgy is le- nézzünk ki, mint a Winkle. Oh, egyébként
3: egy kicsit igen. Uh, tehát ott is profitrealizálás történt, és egyébként a tengeren túlon is nagyobb mértékű a technológiai cégeket tömörítő indexben, a technológiai papírok körében, mert hogy a egy és egy százalékkal esett, az S&P 500 több mint fél százalékkal, a dal Jones pedig negyed kal uh, mérséklődött, úgyhogy ott is az általad is említett profitrealizálás profit volt. Az úr. De Európa szerte ö, csökkentek a minuszok a tegnapi kereskedésben. Frankfurti DAX például 8%-kal, a londoni FUCI 1,1%-kal, a párizsi Kakanon 8%-kal, a spanyolok 6 100-del, Milánó 3 tudott Svájc 7%-kal, portugálok 2 kerek százalékot estek, a belgák 1,3%-kal. Szóval nem volt egy szép nap a tegnapi, viszont ami izgalmasá teheti a mai napot, és kicsit pozitívabb, az talán a kínai tőzsdének az emelkedése, ahol ahogy nézem az indexet, mert ebből van, vagy öt, mindegyik ilyen másfél százalék körüli plusz mutat, és ez ezért lehet fontos, mert többek között a rossz hangulatnak az egyik okozója, nem tudom, hogy mekkora súlyal, de az volt, ugye, hogy Kínában is megint ilyen járványügyi intézkedéseket kellett foganatosítani és megint lezárások jöttek, hogy egy picit berezeltek a befektetők, na most ott valami történhetett, hogyha a helyiek örülnek, vagy a helyi tőzsdén nagy az öröm, és ez talán átragadhat a mai kereskedés, de ezt majd meglátjuk, természetesen fél tíz körül a tőzsdönyításkor a szakikkal megbeszéljük ezt, és ami nem nincs jobb bőrben, az még a forint. Ugye tegnap a nyitásához, a tegnapi nyitásához képest 1 forint 60 fillérrel gyengült, és emelkedett az euró árfolyama. 360 forint 90 környékén zárt, még 361 forint fölött nyitott <kül> egy ilyen réssel, és jelenleg is 361, 50 környékén mozog, úgyhogy a forint az gyengülget. Egyelőre ezt látni, de ahogy említettem, fél 10-kor majd frissítünk.
1: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a millás reggeliben.
3: Na nézzük, kérdezi Zsolt, hogy Katona Csaba nem fog esetleg Doni katasztrófáról beszélni. Hát nem. Szerintem ez korábban, megtette volna. Nem? Nem volt szó még? Nem emlékszem
4: rá, hogy volt ilyen, de hát általában ilyen kerek időpontokat szokott... Ő. És most ugye negy, 1943. január 12-én e, e, indult el az összeomlás, hát szerintem még két évet várjunk, és akkor Jó. összehozunk.
3: Viszont ami kerek, és ami ma téma lesz 9 óra utána mesélem múltban Friedrik Dürenma élete, ugye az ő ö, születésének évforduló, kerek százas évfordulója van, 1921 ben született, január 5-én többé kevésbé. Jók vagyunk. Uh, úgyhogy a kiváló író, drámaíró, képzőművész életét eleveníti fel ma Katona Csaba. Az elérhetőségünk az változatlan 0-at uh, hogy van? 0-at 30 29 t- 0-at 30 na, igen, igen 20-10 0-at vagy 0, 20, vagy 0, 20 0, igen. mondd el te, kérlek 0 0-30-20-10-9-0-9 <síns> hát, a... ezt nem hiszem el 9 éve ez a okay. egy,
4: egy breakinget mielőtt elkezdenénk azon filózni hogy kimondja a híreket baleset történt az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Széchenyi úti felüljáró közelében, olyan 3-4-7 magasságában, úgyhogy annak hatásait még most is érezhetik az arra közlekedők, tehát a bevezetőn, az M3-ason, a Széchenyi felüljáró közelében. Ja, a...
3: És még egy szó, hogyha már műsort ismertettünk, hát nagyon fontos, ugye? Hát, hogyha már a, megemlékeztünk itt a, a második magyar hadseregről, akkor ugye említsük meg, hogy 8 óra után, egy fontos beszélgetősünk lesz a Magyar Haderőreformról, és dr. Szenes Zoltán egyetemi tanárral a Magyar Hadtudományi Társág elnökével tesszük ezt meg. Csomó minden kérdés felmerül, úgyhogy addig is, hogyha bennetek is van, ilyen írjatok nekünk. Üm az égvilágon mindent megpróbálunk ö, ennek keretében megbeszélni attól kezdve, hogy mi szükség van rá, mennyit kell rá költeni, mennyit érdemes, minek egy ilyen kis országnak, milyen eszközök, kik gyártják, stb. Csomó minden izgalmas témát tehát a Magyar Haderőreform környékéről.
1: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Hírek a 90.9 jazz csak
6: márciustól ellenőrzik a hatóságok a hálapénzre vonatkozó előírásokat. Két és fél milliárd dollárt vesztett a Twitter Trump letiltása miatt, Még a nap is előbújhat ma, de kisebb húszálingózás is lehet mínusz egy plusz négy fokkal. Köszöntöm a hallgatókat, következnek a részletek. 2021. januárjától bűncselekménynek számít, ha valaki hála pénzt ad vagy fogad az állami egészségügyi ellátásban, de csak március 1 fognak erre vonatkozóan ellenőrzéseket végezni, a hatóságok tudta meg az ATV. A belügyminisztérium ezt egyfajta átmeneti időszaknak tekinti, a hatóságok az érintettek felvilágosítására és tájékoztatására, valamint a megelőzésre koncentrálnak. Jakab Ferenc szerint nagyjából egy hónap alatt teljes védelmet ad az új generációs vakcina. A virológus professzor úgy látja, arra kevés az esély, hogy valaki az oltás után elkapott fertőzést tovább tudja adni egy még benemoltott személynek. Szerinte az új mindaddig fenn kell tartani, amíg nem végzik el a megfelelő számú oltást, és nem alakul ki a nyáj immunitás. Az új generációs vakcináktól nem kell tartani, állítja a szakember, nagyjából egy hónap alatt teljes védettséget ad. Angela Merkel problémásnak tartja, hogy a Twitter határozatlan időre felfüggesztette Donald Trump amerikai elnök fiókját, jelentette ki a német kancellár szóvívője. Szerinte az internetes közösségi oldalak működtetőinek hatalmas a felelősségük, hogy a gyűlölet, a hazugságok és az erőszakra való felbújtás nem érgezze meg a politikai kommunikációt, helyesnek nevezte a fellépést, például a problémás tartalmak megjelölését, ugyanakkor kiemelte, hogy a szabad véleménynyilvánítás elemi fontosságú jog. A Twitter múlt pénteken határozatlan időre felfüggesztette Trump fiókját, mert úgy véli fennáll annak a veszélye, hogy további erőszakot szít, miután feltehetőleg üzenetei hatására tüntetők rohamozták meg a kapitóliumot. Közben két és fél milliárd dollárt vesztett a Twitter Trump letiltása miatt. A visszaesést egyrészt az eredményezte, hogy Trump hívei elégedetlenségüket fejezték ki az elnök letiltása miatt, másrészt pedig az, hogy az eset révén ismét felmerült az, hogy korlátozni kellene a szilícium völgy tech lehetőségeit. Trumpnak sok követője volt. Majdnem két kilogramos meteorit csapódott be Norvégiában január 5-én közölt a Norszár Szeizmológiai Kutatóintézet. Sokan a környéken erős robajt hallottak és éles fényt láttak felvillanni. A becsapódást egy olyan területtől nem messze észlelték, ahol néhány nappal korábban komoly földcsúszamlás történt, ezért sokan attól tartottak, hogy újabb hegy lott le. A férfiaknál a labdarúgó Szoboszlai Dominikot, a nőknél a cságáncsozó Karakas Hedviget választotta meg a 2020-as év sportolójának a Magyar Sportújságírók Szövetsége. Az év legjobbja a hagyományos csapatsportokban a labdarúgó válogatott lett, az egyéni sportágak csapatversenyei kategóriában pedig a Babos Tímea és a francia Kristina Mladenovics által alkotott női teniszpáros, az edzők között a labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya az olasz Márko Rossi kapta a legtöbb szavazatot. A fogyatékkal élő sportolók versengésében a szervát ültetett Berente Judit bizonyult a legjobbnak. Az időjelnesről keleten délkeleten szállingózhat a hó, másútt több órás napsütésre számíthatunk. Délután észak-nyugat felől megnövekszik a felhőzett és a nyugati határnál havas eső hó is hullhat, akkor mínusz egy plusz négy fok várható. Köszönöm a figyelmet a hírszerkesztőt László B. katalin hallották.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a 90.9 Jazzin a City Taxi Dispatcher-étől.
6: kívánok, akik már úton vannak, tapasztalhatják, hogy most még jobb körülmények között lehet közlekedni a főváros útjain. A bevezető utakon általában még nincs torlódás, bár érénk a forgalom, viszont baleset történt már az M3-as autópálya bevezetőjén, a Széchenyi-Uti közelében. Itt viszont torlódás alakult már ki. Köszönöm szépen a figyelmüket, további jó utat kívánok!
1: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli Itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak
2: You're a man without a backbone I see you looking for a window You really think you're something special And think you're hot by acting so cold That rock and don't really move my soul You're about budget Elvis Costolo Baby, you deserve a meadow For being number one asshole Stop wasting my time Even on the cover of GQ I am never going home with you A leather jacket don't impress me I'm not a fool I'm kind of different to the girl next door I'm looking for something more You're walking on the wrong tree Girl me. You're the legend of your lunch hour. Over me, you bear no power. You'll never get a smitch from me. Acting like a chief on me. I bet you'd like to see me on my knees. This ain't reality, MTV. Another reject from the city. I only listen out of pity. on the cover of GQ, I am never going home with you, a leather jacket don't impress me, I'm not a fool, I'm kinda different to the girl next door, I'm looking for something more, you're barking up the wrong tree, girl please, press me. Even on the cover of GQ, I am never going home with you. A leather jacket don't impress me. I'm not a fool. I'm kinda different to the girl next door. I'm looking for something more. You're walking off the wrong tree. Girl, please rescue me.
1: A reggeli rohanásban könyvű szemtől szembe kerülni egy túlszépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény krétával körberajzolt tetemes összeg. A helyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé. és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mosley sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapet show-ja. Vigyázat!
3: Van rá engedélyünk! Szép jó reggelt, kívánunk mindenkinek, megyünk tovább a Millás reggelivel itt a 90.9 Jazzy Rádió, január 12-én keddel reggel 7 óra 10 perckor, Miállóvics Andrással, és
4: Gede Balázssal, valamint a 06302010909-es SMS-ről, Acab és
3: Vajber számmal. Most már én is tudnám tök jól, mert ahogy a hallgató is javasolt a Gede kollégának kávét intravénáson, ez bekövetkezett, sőt, hogy többen még a szendómat is legyűrtem, úgyhogy szerintem a vércukorszint, meg a vérkeringés, hogy minden helyre át, úgyhogy talán lesz egy jó órám, és akkor majd ö, újra tuningolom a rendszert. Na, nézzük, hogy vannak-e közlekedési híreink. Budapest legfrissebb közlekedési
1: hírei, itt a 90.9 Jazz-én. Sajnos annak, nem
4: nemcsak az M3-as autópálya bevezetőjén történt baleset, mióta erről beszéltünk, hanem a 14. kerületben a Füredi utcában is, a Szent Mihályi útnál, úgyhogy ö, tényleg polcológus tanácsát, aki éhomra megírta az, hogy nagyon-nagyon-nagyon figyeljünk ma a közlekedése, csak ismételni tudjuk viszonylag gyorsan, két baleset is történt tehát a fővárosban, úgyhogy vigyázzunk egymásra.
3: Ha egy hallgató arról ír, hogy a külső Váciút flottillánál el van borulva egy csatorna fedél az út közepén. Na, az is aztán különösen veszélyes lehet. Az utinfon... Aztán a
4: Dózsa György úton is van egy műszaki hibás jármű. A Hősök tere irányába a Dembénszki utcába kanyarodó sávot foglalja el.
3: Az UTINFON pedig arról ír, hogy erőse forgalom a főváros irányába haladása. A tízes fő uton, az haladása forgalomnál. A 11-es főtől a Szentendrén az m 1 közös bevezető szakaszán és az m autópályán az M0-as autótól befelé. Reggel 6 óra Tájéken egyébként már a déli pályaudvar Szélkámántér tér környéke, hogy a bakcsomópontot elhagytam és jöttem ide. A Filér utca irányába ott már erősnek tűnt a forgalom, úgyhogy azt gondolom azóta csak ö, tovább romlott vagy erősödött.
1: Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
3: Na, hát van egy ilyen összeállításunk, európai összeállításunk. Hasonl... Nem
4: tippeket fogunk
3: mondani. Nem, nem tippeket, csak statisztikákat, igen. Európai összehasonlításban a Bécsi utasok a legbecsületesebbek. Mi meg viszont nem állunk annyira jól, de szerencsére nem a másik végén vagyunk a a listának. A HVG.20 szettő össze azt is, hogy hol mennyibe kerül a blitzelés. Blitzben egyébként nem, nem vicces dolog ez, ugyanis ha valakinek nincs érvényes jegye vagy bérlete, az 105 eurót, az mostani árfolyamon olyan 3, 38 eurók környéken van, kell fizetnie. Ha ezt az illető a helyszínen nem teszi meg, akkor az 115 euróra nő, vagyis 42 ezer forint környékére, ha pedig valaki 14 napon túl ki a, szá- a tartozását, akkor 145 eurót, vagyis több mint 50 ezer forintot kell.
4: Elkálnia. Igen, de cserébe az éves bélet, a 365 euró, mi nálunk. Az éves bélet 285 eurónak megfelelő összeg nagyjából, de a büntetések jóval enyhébbek, Ugye a helyszínen 8000 forint, 16000 forint 30 napon belül, és 32500 forint 30 napon túl. A közlekedő tömegelnöke, amikor tavaly nyáron ez a téma szóba került, már akkor jelezte, hogy épp a nem elég magas bírság az oka, hogy a jegynélkül utazók blitzelnek. Tehát, hogy nem rettenti el őket az, hogy esetleg 8000 forintot ki kell fizetni. Ők úgy, hát nem tudom. Uh... Nem tudom, mit évő legyek, hogy higgyek ebben, hogy az erőtten tömértékű bírság az majd, az majd visszatart bárkit attól, hogy lógjon. Ez mi nálunk a féle Én Nem, nem el tudom
3: képzelni egyébként, mert engem visszatart, tehát én, én bődületes pocsék vagyok. Na ja,
4: a 200 forintos büntetés is, visszatart, egy felesleges 200... kiadásnak ítéled.
3: Abszolút, de a 200 forint még nyilván nem tartana vissza. de a 8000 az visszatart. Egyébként a a legbecsületesebbek, tehát a Béciek, a Wiener Linien szerint az áraknak és az ezért cserébe kapott minőségnek köszönhető ez. A Berlinben például 3 a ja, Bécsben 2 os a blitzelők aránya, Berlinben ez 3%, Hamburgban és Frankfurtban 5%, Párizsban és Budapesten az utasok mintegy 10% a blitzel, úgyhogy ezt mutatják a számok. Tessék
4: kapaszkodni, jön a proaktív írtási, proaktív patkányírtási szistema. Nagyon jó döntött a fővárosi a kártevő írtással kapcsolatos és ugyanazok fogják végezni a patkányírtást az RNBH nevű konzorcium tehát, mint aki eddig, és egyébként többet is költ majd a főváros 2021-22-ben a rákcsáló írtásra 900 millió forintot, de ezért várja el a főváros, a nyertes vállalattól a proaktív patkányírtási szisztémet. Eddig írtási területeket másként határozzák meg ebben. Budapest teljes területére ki kell terjeszteni a tevékenységeket, a gócspontokat pedig már pontosan és ellenőrizhetően határozták meg. A mostani szerződés szakmailag, jogilag és a transzparencia szempontjából is tisztább és a főváros érdekeit képviseli, kommunikálja ezt a főváros. Április és november közötti elszaporodás szempontjából veszélyes időszakban, pedig nagyobb intenzitással folyik majd a kártevőmentesítés a fővárosban. A főváros határozza meg azt a 20 kiemelt csomópontot, ahol mintegy 700 helyen folyamatos ott kell lenni ezeknek a mérgező dobozokkal. A patkány kapcsolatos bejelentések pedig ezután a fővárosra szutnak be, nem az írtást végző céghez. Így minden bejelentéssel tudni fog majd a város, és a város gondnokok segítségével maga is ellenőrizni tudja a fertőzöttséget, és ezáltal a vállalkozói munkáját is. Úgyhogy ez lesz a stratégia a rágcsálók ellen a következő évben.
3: Jó, balagunk tovább szerintem egy zenével, és utána a brutális költségvetési hiányról, annak mértékéről, hogy pontosan ez mekkora, mit lehet vele kezdeni. Virovács Pétert fogjuk felhívni, az ING Bank vezető elemzőjét vele fogunk róla beszélgetni.
1: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó robata hangzott el.
7: on each other's face Yellow queer lines lead us to a place where the two of us come all unlaced A day after huddle and a pile of smoke Unloaded questions and framed as jokes Cherry glass post production frost gone Life is slow spread across the lawn jumps into another dawn under
3: tovább a millás regélővel 9.9 jazzin Fergábor diszkalkulásoknak minősített minket, mert hogy itt össze a számokat, a telefonszámot illetően, és még azt is írta, hogy Bécsben egy óráig érvényes egy jegy. Pesten meg egy utazásra. Úgyhogy így az átszállásos közlekedés rettenetesen megdrágítja az a, annak, aki nem bérlettel utazik, és igen egyébként ez egy régi probléma, és ez okozhatja például a magasabb liczelői számot. Köszönjük szépen. Na, de hogy mi okozza a magasabb költségvetési hiány, tulajdonképpen azt is tudjuk, meg nem is lepődtünk meg, hiszen, hogyha az adóbevételek csökkennek, viszont a járvány, ö, okozta gazdasági visszaesés és élénkítésére fordított eszközök meg kiadások nőnek, akkor ez lesz, de hogy mit lehet ezzel kezdeni? Virohátsz Péter az ING Bank vezető elemzőjével beszéljük meg. a jó reggelt!
8: Jó reggelt kívánok, sziasztok!
3: Mit jelent ez a brutális járny egyáltalán? Két szállt Na, nem. nézzük!
8: Hát hogy? gyakorlatilag ugye a legfontosabb szerintem amiről beszélnünk kell az az, hogy hol álltunk meg végül 2020 végén, hiány számban, és ez gyakorlatilag 5550 milliárd forint Szerintem érdemes fejlődni a hallgatott figyelmét arra, hogy az előző terv 367 milliárd volt. Nyilván a Covid közbe szólt, Na de azért ez egy igen jelentős felborulása a költségvetésnek, és mindennek hatására nagyjából ott tartunk, hogy az államadóság az év végére az ilyen 81-82 százaléka lesz a GDP-nek. Nyilván még nem látjuk a negyedik negyedéves a GDP adatot, de, de valahogy okay. így fogunk végül kipetni.
4: Itt, itt az, a, ugye akkor ez egyértelművé vált, hogy ugye ezt a költségvetési irányt nem is nagyon tudott más tenni a kormányzat, mint hogy, hogy hitelből finanszírozta, ezért van az államadóság is a csúcson. Ilyenkor mindenki hüledezik brutális számokról, csúcson az államadottság elvesztettük az államadottság elleni harcot, soha nem volt költségvetési hiányt mértek, stb. 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 Tehát egy kicsit, mintha ijeszgetnék a közvéleményt a kollégák, akik a makrogazdasági folyamatokról írnak. A lényeg ilyenkor, hogy kell agódni, vagy kevésbé?
8: Nyilván nem szerencsés egy ilyen helyzet, ugyanakkor érdemes elgondolkodni, hogy mi van a másik oldalon, mit lehetett volna másképp csinálni, és nyilván ilyenkor azt lehet mondani, hogy húzzuk egy kicsit szorosabb a madrassziát, ne akarjunk ennyire költekezni, és akkor nem fog a hiány, nem fog elszállni az államadóság, cserébe viszont a gazdaság fog sokkal nagyobbat zuhanni, és mivel a gazdaság zuhan, a GDP ugye nagyobb mértékben is szersik, vagyis az össze a GDP-reányos mutatót ugyanúgy érinti ez, Tehát ha tesszik, valahogy mindenképpen rossz lesz, vagy azért, mert elkezdünk költekezni, és a hiány fog elszaladni, vagy azért, mert nem költekezünk, és a gazdaság fog összemlani, és akkor meg a, a mutató másik felében uh, gyakorlatilag kezd el le nekünk a hiány a államadóság szám. Szóval így se jó, úgy se jó. Nyilván a legfontosabb, én azt gondolom, hogyha, hogyha közgazdás szemmel néztük Hát, illetve, hogy a politikus szemmel nézzük, hogy, hogy nem a hiány számod fogjuk bűvölni, hanem nyilván megpróbálnak a gazdaságpolitikusok és a politikusok még mindig a szavazókra figyelni és azt mondani, hogy menjünk meg annyi állást, amennyit lát, teremtsünk annyi munkáját, amennyit lát, próbáljunk meg beruházásokat összőzni, próbáljunk valamennyire pénzt fölzni a gazdaságban. Nyilván ennek az az ára, hogy nagyon gyorsan fel tud szökni az államadóság rátaja. A szerencsés helyzet az al amikor ezt tudjuk normálisan finanszírozni, és nem az van, mint mondjuk 2008-2009, hanem, amikor befagytak a nemzetközi pénzpiacok, és, és hát nagyon-nagyon drágán lehetett csak hitelhez jutni. Most ilyen helyzet nincsen, rekord vannak a kamatok, és lényegében nyilván idéző elben értve, de félérekért lehet hitelt fölvenni, és félérekért lehet finanszírozni jelen pillanatban ezeket a folyóköltségötési hiányokat. Szóval öröm az ürömben, hogy azért ez nem kerül nyira sokba, mint került volna mondjuk 10 évvel ezelőtt, de nyilván ezt az államadósságot majd idővel le kell lépíteni, egy év alatt fölszaladt több mint 15% pontot, lefelé hát ez több év lesz, három, öt, de lehet, hogy 10, nyilván ez, ez megint csak értékválasztás kérdés, hogy mi a fontosabb az adósság csökkentése, mert a gazdaság folyamatos támogatása, és hogy a növekedés az, az minél hamarabb visszatéren arra a szintre, amit uh, úgymond megszakodunk.
3: Az már csak azért is üdvözlendő lenne, ugye, mert gyakorlatilag kinőhetjük ezt a hiányt, tehát ugye, egy megfelelő növekedés mellett ugye, azért aznek könnyebb ledolgozni.
8: Igen, azt általában elszokták felejteni ilyenkor, akik azt mondják, hogy mennyire rossz a helyzet. Ezért van egy úgynevezett cichikus komponens ennek uh-huh. az egésznek. Ezt nagyon egyszer lefordítva arról ha jól prosperál a gazdaság, ha jól teljesítünk, akkor nyilván pörögnek a fogyasztások, pörögnek a beruházások, és ez pörgeti automatikusan a bevételi oldalát. Ezeket hívják egyébként automatikus stabilizátoroknak, tehát nem csak az automatikusan nő a bevétel, vagyis pusztán 2021-ben azzal, hogy a gazdaság kilábalása zajlik, és nem visszaes lesz a GDP, hanem jó esetben 3,5 százalék körüli gazdasági növekedés, már ezzel faragunk le erre a hiány számból, és akkor plusz még ezt hozzájönnek gyakorlatilag azok a dolgok, hogy talán kevesebbet kell majd költeni, de hát nyilván azért a vakcinákat is majd meg kell vásárolni a lakosság számára, ez, ez megint csak folyó költségvetési kiadást jelent, szóval nem eszik azért olyan a neztakását, hogy nagyon gyorsan szép számaink lesznek költségvetésben, de mindenképpen azért javulásra azért majd lehet számítani. Rosszul néz ki, de szerintem azért tragédia nincsen, riogatni nem kell, de, de dolgozni kell azon, hogy a költséget is uh-huh. megint nincs uh, uh-huh. abban
4: a Balázs nagyvonalon azt mondta, hogy ezt majd kinőjük, hogyha lesz gazdasági növekedés. Ezek, ezek azért irdatlan összegeknek tűnnek egy hétköznapi ember számára. 5000 milliárd forint, felfoghatatlanul sok pénz. Mennyi idő alatt lehet ezt, lehet ezt, hogy is mondjam, csak nem eltüntetni, mert az talán illúzió lenne, de mondjuk ilyen elviselhető szintre hozni?
8: Hát gyakorlatilag a hivatalos kommunikáció az azt mondja, hogy december 31-én a kormányzat benyújtotta a friss makrobazdasági pályáját előrejelzését, és ők azzal számolnak, hogy már mindenki számára ismert és, és jól csengő, 3%-os számot azt ha jól nem 2024-re tervezik elérni. Mindezt ugye úgyhogy szépen lassan fokozatosan mérséklik majd a hiányzámot. Ebben persze az is benne van, és nem lehet ettől függetleníteni a helyzetet, hogy gyakorlatilag azért 2022-ben választásokat tartanak. Nyilván más lenne a helyzet mondjuk pont egy választási év után, de hát az, az alapvetően nem elválható és elképzelhető egy politikai, politikai gondolkodótól úgy fogalmazva, hogy pont egy választás előtt kezdem el hiány szemlélettel foglalkozni és azt mondja hogy jó, hát akkor gyorsan visszatörlesztük az adósságot, gyorsan letörjük ezt a, ezt a nagy költségvetési hiányt. Szóval ez lassú folyamat lesz, mondom a 3%-os hiány, az nagyjából egy 3-4 év, de mire visszatérünk erre a nulla körülre, tehát ez szerintem egy 5-6 év lesz végül.
3: Uh-huh. Uh, ugye az, hogy a hiánynak meg kellett nőnie, az, az, az biztos egy ilyen helyzetben, tehát az vitathatatlan, de a mértékét tekintve látszanak-e olyan tételek, amiből az derül ki, hogy lehetett volna esetleg másképp csoportosítani a pénzeket, máshogy csinálni. És ezzel esetleg a mértékét csökkenteni a hiánynak.
8: Szerintem az az érdekes egyébként, hogy így indult neki a kormány ennek Aha. az egész válságkezelésnek, hogy megpróbáltak tudatosan, a fiskális gyeklőt szorosan fogva támogatni. Célzott intézkedésekkel, ugye nagyon sokáig hangoztatták, hogy azért nem nagyon fog ez 3% fölé menni, ez a hiány szám. igyekeznek odafigyelni erre. Aztán szépen lassan a realitás felülírta a dolgokat, és, és szembesült azzal az összes gazdasági döntéshozó, hogy ha most nem kezdünk el költekezni, akkor bizony egy olyan helyzetben navigálják magukat, hogy 2022-ben hát a gazdaság egyáltalán nem lesz olyan állapotban, amit ki lehetne tenni az ablakba, és innentől el kellett kezdeni költeni. Azt, hogy most ezt lehetett volna hatékonyabban, gyorsabban, jobban, nyilván, hogy is mondjam, ez megint csak hozzáállás kérdése, és mindig mindent lehet kritizálni. Én azt gondolom, hogy összességében azért jól lettek betérozva az ágazatok, nyilván lehetett volna a turizmusnak, lehetett volna a KKV-szettónak hamarabb és gyorsabban pénzt utatni, meg lehetne mindig többet, de szerintem még emlékszünk arra a vitára, hogy az MNB az összempontos javaslatát előhozta, és azt mondta, hogy mire miket, milyen programokat uh-huh. lehetne végrehajtani, és akkor mindenki azt mondta, hogy nagyon jó ez a javaslat, csak erre több ezer milliárd forintokat el lehetne okay. vizeteni, akár egy-egy programra, tehát lényegében Mondtok, ez azt mondani, hogy mire lehetett volna kevesebbet, vagy többet költeni. Ez, ez, ez alapvetően egy meddő vita, hiszen, hiszen az adott gazdaság politikai uh-huh. irányvonal az, az eldönti, hogy, hogy hogyan is kellene ezt csinálni
9: szerintük.
4: Akkor még egy kérdés marad bennem, hogy ugye olyan hangokat is hallani, hogy elvesztettük az államadóság ellené harcot, hiába államosították a magány pénztári pénzeket, sok hűhó volt ez semmilyen.
8: I- igen, ez megint egy kicsit ilyen ilyen sarkított hozzáállás. Nyilván sok kújó semmiért, viszont hogyha pedig azt mondjuk, hogy Magyarország vészeli át a vásogatta a legkisebb növekménye, a legkisebb költségvetés ilyennyal, akkor meg azok az újságírók jönnek elő, akik azt mondják, hát hogy a magyar gazdaság összeomlott, a legrosszabb gazdasági teljesét nyújtja az Európai Unióban, és akkor mire küzdöttünk itt, hogy a, hogy a gazdaság potenciális teljesítményét javítjuk. de szóval ez egy végtelen harc, és egy végtelen mit a kezdete lehet. Én azt gondolom, hogy nyilván mindig lehet találni azt, amiből bele lehet kötni. Ez egy ilyen helyzet, ezt én azt gondolom, hogy el kell fogadnunk egy, egy ilyen válság, amikor, amikor egész egyszerűen a költségvetési kiadások azok elszállnak annak érdekében, hogy, hogy valamennyire felszínen lehessen tartani az adott gazdaságot, ez így igaz, Magyarország esetében más európai ország esetében, de ezt látjuk a világ összes többi országában gyakorlatilag. Szóval igen, elvesztettük a arcot, de hát nagyon nem is volt más választás. De hát hogy
3: is fel lehet fogni, hogy azok a tartalékok tették lehetővé, hogy most a hiányt ennyire uh, elengedjük, nem?
8: Pontosan, most befejeztünk 100%-ről a államadóság és képest, hogy visszamentünk. 80 fölé. Igen, nagyon rossz módik optikailag, hogy az elmúlt 10 év adósság csökkentését ezt egy év alatt nem Na de ne felejtjük, ez nem azért történt, mert fölkelt a, a gazdaságpolitikai döntés és úgy gondolt, hogy hát a kréma elkezdett költekezni, mert ilyen kedven van, hanem, hanem adott egy válsághelyzet, amit valahogy kezelni kell. Ennek viszont ez volt az ára. Igen, hát lehet elkezdeni előről. A szerencse az az, hogy egy sokkal jobb gazdasági környezetben sokkal kisebb teher mellett, egy sokkal jobb adósság szerkezettel, kevésbé sérülékeny az államadósság, mint volt az a 10-15 évvel ezelőtti 80 Szóval azért van, aminek tudunk örülni is abban, hogy azért ilyen magas az államadósság.
3: Péter, nagyon köszönjük, hogy ezek mögé a méretes számok mögé bekukkantottunk, és adtál egy kis magyarázatot, hátteret. Jó munkát, szép napot kívánunk!
8: Nektek is szép napot, sziasztok! Szia!
3: Mirovánc Péterrel, az Anycse Bank vezető elemzőjével váltottunk pár szót az elszálló költségvetési hiányról és annak okairól, hátteréről. Egy gyors közlekedési információ Tibitől, Kispest Adiántra úton befelé a határóti kereszteződésben egy sáv lezárva alakul a dugo. László Bekati hírei jönnek, utána pedig folytatjuk a mi lássegelét.
1: Műsorunkban megjelenítést hallhattak. A kultúra befektetés önmagunkba. A hozam előrevívő gondolatok, könyv, film, színház, kiállítás, műtár, zene. Kultmogul a millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozam robata minden kedden 9 óra 30 után, ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. fektes be magadba, kulturálódj!
5: A ROVAT
6: támogatója a Budapesti Metropoliten Egyetem, az Alkotó Egyetem.
1: Rövid hírek a 90.9 CSZN.
6: Jakab Ferenc szerint nagyjából egy hónap alatt teljes védelmet ad az új generációs vakcina. A virológus professzor úgy látja, arra kevés az esély, hogy valaki az oltás után elkapott fertőzést tovább tudja adni egy még benemoltott személynek. Szerinte az új intézkedéseket mindaddig fenn kell tartani, amíg nem végzik el a megfelelő számú oltást, és nem alakul ki a nyáj immunitás. Az új generációs vakcináktól nem kell tartani, állítja a szakember, nagyjából egy hónap alatt teljes védettséget ad. Angela Merkel problémásnak tartja, hogy a Twitter határozatlan időre felfüggesztette Donald Trump amerikai elnök fiókját jelentette ki a német kancellár szóvívője. Szerinte az internetes közösségi oldalak működtetőinek hatalmas a felelősségük, hogy a gyűlölet, a hazugságok és az erőszakra való felbújtás nem érgezze meg a politikai kommunikációt. Helyesnek nevezte a fellépést, például a problémás tartalmak megjelölését, ugyanakkor kiemelte, hogy a szabad véleménynyilvánítás elemi fontosságú jog. A Twitter múlt Pénteken határozatlan időre Felfüggesztette Trump fiókját Mert úgy véli fennáll annak a veszélye Hogy további erőszakot szít Miután feltehetőleg Üzenetei hatására tüntetők rohamozták meg A kapitóliumot. Közben két és fél milliárd dollárt vesztett a Twitter Trump letiltása miatt. A visszaesést egyrészt az eredményezte, hogy Trump hívei elégedetlenségüket fejezték ki az elnök letiltása miatt, másrészt pedig az, hogy az eset révén ismét felmerült az, hogy korlátozni kellene a szilícium völgy tech lehetőségeit. Trumpnak sok követője volt. A férfiaknál a labdarúgó szoboszlai Dominikot, a nőknél a cságáncsoló karakas Hedviget választotta meg a 2020 as év sportolójának a magyar sportújságírók szövetsége, az év legjobb a hagyományos csapatsportokban a labdarúgó válogatott lett, az egyéni sportágok csapatversenyei kategóriában pedig a babos Tímea és a francia Kristina Mladenovics által alkotott női teniszpáros az edzők között a labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya az olasz Marco Rossi kapta a legtöbb szavazatot, a fogyatékkal élő sportolók versengésében a szervát ültetett Berente Judit bizonyult a legjobbnak. Az időjárásról keleten délkeleten szállingózhat a hó, több órás napsütésre számíthatunk. Délután észak-nyugat felől megnövekszik a felhőzelt és a nyugati határnál havaseső hó is hulhat, akkor mínusz egy plusz négy fok várható. Köszönöm a figyelmet a hírszerkesztőt László B. katalin hallották.
10: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazzy A fővárosban baleset nehezíti a közlekedés az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Széchenyi úti felüljáró közelében. Sávlezárása torlódásra készüljenek. Szintén baleset történt zúlóban a Füredi utcában a Szent Mihályi útnál. Továbbra is egy műszakíves jármű foglalja el a Dózsa-György úton a Hősök tere felé a Debinski utcába kanyarodó sávot. Telítettek a sávok az m 1 autópálya közös bevezető szakaszán a Gazdagréti felhajtótól és tovább a Budörsi úton, az m 5 autópályán az autópiactól, Lelassult a haladás a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, a Kerepesi úton a Hungária körútnál, illetve az Üllői úton szakaszonként befelé. A 14-es villamos helyett pótlóbusz jár Rákospalota-Újpest vasútállomás és Káposztásmegyen-Mogyoródi patak között elektromos közmű felújítása miatt váratlan délután 5 óráig. A 20 kerületben lezárták a Török-Flóris utcát a Pöltemberg utcánál javítás miatt, így a Damjani torzsák utca lett. Silingzolt, BKK Info. A hírek után már is folytatódik a millás
1: reggeli Itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak
11: my life is full of love, days full of joy I have you by my side. The Colors of the Rainbow That Shine My dreams are rich of hope And positivity I believe they will come true The Colors of the Rainbow brings my and child Smell the rain Feel the wind Never stop Life is worth to live. Open eyes Catch the glowing stars All is beauty to see Just come on and fulfill your dreams, my soul is harmony, it plays a symphony, I enjoy with all my heart, I see the colors of the rainbow, that shine, of love, my days are full of joy, cause I have you by my side, I see the colors of the rainbow that shine. Open eyes open eyes I
1: A Millás reggeli adásait élőben a millásreggeli.hu oldalon. Millás reggeli a Vizuális Rádióműsor.
3: Azt gondolom az, hogy egy év alatt gyakorlatilag sikerült összekalapálni többféle vakcinát is a koronavírus ö, oltáshoz, ö, annak megelőzéséhez, ez egy igen nagy ö, tempó és egy óriási áttörés a, a gyógyszerfejlesztés területén, de hogy ez minek köszönhető, vagy, vagy, vagy hogy jött ez így össze. Többek között ezt is megbeszéljük dr. Holcaker Péterrel, az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének igazgatójával. Jó reggelt kívánunk, szervusz! Jó
12: reggelt kívánok! Sziasztok! Üdvözöm a kedves hallgatókat
3: is! Na, hát ez egy nagyon erős tempó volt, és nekem is volt a kétségeim, hogy vezényszóra, tehát már pedig tessék ezt kidolgozni, működik, működhet-e a gyógyszerfejlesztés, de hát lám összejött, és igen hatásos vakcinák születtek, többféle is, ugye sorozatosan jönnek az engedélyezések, és a használhatósa, vagy használatba vételük. Mi áll a dolog hátterében az írgalmat, hogy összefogás ez az az, az hogy minden agy, minden tudás, itt összpontosod mindenki erre koncentrált, vagy mi lehet a háttérben?
12: Ez is, és még sok minden egyéb szempont is közrejátszott abban, hogy ezt ilyen fantastikus eredményességgel és ilyen rövid idő alatt meg lehetett tenni, hogy ráadásul nem is egyetlen egy vakcináról, hanem több vakcináról is beszélünk ebben a vonatkozásban. Valóban, nem nagyon fordult elő a, a a legalábbis a belátható időben visszafelé tekintve a múltba, amikor ilyen tudományos eredmények már rendelkezésünkre állnak, hogy gyakorlatilag a föld egésze, a tudományos közösség egésze a, a az irányba tudta a tekintetét, hogy hogyan lehet ezt a kérdést mindjárt gyorsabban és megnyugtatóan megvalósítani, de hát ez nyilván csak a, a, a tudományos része. A másik, másik része az pedig az, hogy hála az innovatív bóterít, a sajátos működési struktúrájának tulajdonképpen rendelkezésre álltak azok a globális fejlesztési, gyártási kapacitások, amelyek ilyen gyorsan lehetővé tették ezt a, ezt a fejlesztést. Sokat, sok kérdés, és talán a tekérdésedben is ezt e- 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 hallom ki, hogy, hogy hogy lehet ilyen gyorsan vezény M- m- megcsinálni végig.
3: Igen, a csak mert túl egyszerű lenne, t- lenne, ugye? Tehát innentől akkor nézzük a betegségeket, és akkor adjunk uh, irányutatást hát igen, a fejlesztőknek, a, a hogy a mire kell.
12: A koronavírus megbetegedés az egy eléggé extrémen unikális helyzetet teremtett, tehát nagyon gyorsan a világ egészét nagyon nagy számú megbetegedéssel és nagyon nagy számú halálozással érintette, aminek nyilván nem örülünk, de a magával hozta azt a helyzetet, ami előtte eddig sosem volt, hogy akár a finanszírozás megteremtésére vonatkozóan, akár a, a fejlesztéshez szükséges tőke allokációjának tekintetében, akár a tudományos együttműködések vonatkozásában olyan flottul és gyorsan ment minden, amikor korábban elképzelhetetlen volt. És ezt nagyon fontosnak tartom megjegyezni most így. Pont a te kérdésedre, hogy ettől még egyébként a fejlesztésnek azon fázisai, jelesül a klinikai vizsgálatok, amelyek a nagy beteg vonatkozásában, de betegenként előre meghatározott és nagyon szigorú követelményeknek megfelelő vizsgálatot írtak elő, azok egyébként nem sérültek itt nagyon sok minden ment párhuzamosan, ami korábban nem szokott. Tehát még egyes fázisok közötti értékelési szakasz, akár évekig is itt Ilyen nem volt. Tehát minden nagyon gyorsan és nagyon volt ment. És ennek eredményeképpen egyébként egyes megoldások, a Messenger RNS alakú oltások vonatkozásában viszonylag gyorsan, de egyébként a többiek is már itt állnak az ajtóban, és az látszik, hogy bizonyosan bizony, bizony, gyógyszerű, illetve az orvos tudomány ebben a vanaszkodálóban, hanem nagyon-nagyon profinteljesített és nagyon jól vizsgázott, hogy ilyen gyorsan
5: elérkeznek
3: hozzánk a oltások. Uh-huh. Egyébként, hogyha már az elérkezésről beszélünk, igen, az innovatív gyógyszerek hozzáférhetőségenek gyorsítása, ugyanak itt is nagy szerepe volt valószínűleg ebben a dologban, ahogy említed és hallom, hogy ez innentől talán rendszerré válhat? Tehát most jól vizsgázott, úgymond, és erre lehet számítani a későbbiekben is? Hát azt gondolom,
12: hogy ez egy jó, jó, jó megközelítés. Tehát, hogyha ha, ha látjuk, hogy lehet így is, akkor nyilván felmeri mindenkiben a kérdés, hogy egyébként más esetekben más betegedésekre érkező új új terápiák vonatkozásában, vajon miért nem lehet, vagy vajon miatt meg minket, hogy ilyen ilyen gyorsan és ilyen fegyelmezetten tudják az egyes államok bevezetni a terápiás rendjükbe, a különböző új gyógyszereket, az új megoldásokat. De van egy ilyen elképzelés egyébként, hogy a, a nagyon szigorúan vett költségalapú, költséghatékonysági megközelítésből azok a, az állami, főleg egyébként a középkelet európai társadalmi azok, amelyek ebben élen járnak, tehát akik inkább költségcsökkentésként fogják fel a a gyógyszeres terápiákra fordított ö, ö, költségvetési forrásokat illetve a györgy- györgy- költségsökkentés céljaként, ö, ö, célpontjaként tekintenek ezekre a forrásokra. Azok most ö, megértik, hogy egyébként itt nagyon komoly gazdasági, nemzetgazdasági összefüggései vannak egy-egy terápiára biztosítható gyors és konkrét terápiás válasznak. Egész egyszerűen a válság nyilván ezt senki nem akarta, illetve a járvány uh-huh. senki nem akarta, de arra is rávilágított, hogy itt bizony nagyon brutális összefüggéseik vannak egy kezeletlen betegség és a, a gazdaság teljesítő képessége között.
3: Világos. Egyébként a jelenlegben fogadásra váró terápiák hogy állnak most?
12: Hát um, folyamatban van egy, most már jó ideje megkezdett befogadási hullám, uh, több mint 40 olyan új készítmény uh, került, uh, úgymond felterjesztésre Aha. a minisztérium számára, a rendszeri egészségbiztosítási alapkezelő szakemberei általában, amiben a befogadást, illetve a új támogatást uh, szeretnének kérni, ha tudni kell, hogy sajnos teszem hozzá, ez egy rendkívül bürokratikus, sokébkős folyamat, amelyen ez, ezeknek a, az engedélyeknek végig kell menni. Így utalnék vissza arra, hogy, egyébként, hogy ha, ha, ha lehetne egy kicsit börtülékenyebbé tenni, akkor nem csak a koronavírus vakcina, hanem egyéb más terápiák esetében is a hozzáférés lényegesen gyorsabb lehet.
3: És egyébként ezen dolgozik valaki? Vagy vannak pontok, látható pontok, ahol lehet ezen gyorsítani?
12: Ó, nagyon sokan dolgoznak ezen természetesen, Aha. tehát a, a boroszakmai oldalról, finanszírozói oldalról, iparági szereplők közreműködésével számos a javaslat született arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet ezt megtenni. Ez egy nagyon összetett és bonyolult rendszer, ami, ami nem lehet úgy hozzáállni, hogy megnyomunk egy gombot, és akkor másnak jól működik, tehát ezt mindenkinek sajnos be kell látnia. Jelen pillanatban egy tavalyi kormányhatározatra építve, zajlik egy előkészítési munka az állami gazdatási tervezeten belül is arra vonatkozóan, hogy a, az innovatív terápiákhoz való hozzáférést is lehet gyorsítani. Sajnos, a folyamat se túl gyors, ettől függetlenül bizakozóak vagyunk, és nagyon reméljük, hogy mi hamarabb lesz ennek konkrétan realizálható eredménye is.
3: Na hát, mi is ebben bízunk. Nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk erről. Tényleg az Innovatív gyógyszeripar teljesítménye az most uh, igen számottevő, úgyhogy reméljük a folytatásban és hasonló híreket hallunk. Köszönjük még egyszer, jó munkát és szép napot kívánunk.
5: Köszönöm
12: szépen, szép napot
3: Dr. Holcsker Péterrel, az Innovatív Gyógyszergyártok Egyesületének igazgatójával beszélgettünk, és... Uh, kérdezi a hallgató, hogy Lime-korra miért nem került már oltást, vagy miért nem sikerült már oltást, ki fejleszte, az már nagyon régi probléma, vagy az nem akkora üzlet? Hát azért ez nem így megy, hogy mi mekkora üzlet, nyilván ugye a koronavírusok ha már itt tartunk, hiszen a hallgató is szóba hozta, hogy Lime-kor és ugye a csak csak terjesztette
4: betegségről van szó, de érdemes Ezen elgondolkodni, nem hiszem, hogy ez akadályozta, hogy nem olyan nagy üzlet. Biztos, nem. hogy nem
3: Oké, okay, zené- zenélünk egyet, addig András Léci lépje ki meg be, mert kicsit dártvéderes véderes lett a hangod. Öö, rögtön ezután a zene, után pedig jövünk vissza, folytatjuk a mi reggelét. We are the
13: We have the the We are the people, we have a voice I want to make a change starting today But the day goes by that I don't think about the people Working all day just to support their children I was raised to believe that we were created equal I was taught to always listen Great the fire grows wider and wider Creed of man does not subside We are the people, we have a choice We are the problem, we are the solution Goes by that I don't think about the future. Can't help feel it. What are we doing? I hope that as we grow older, we get wiser. Child's world left in ruins. Great divide grows wider and wider. Why some who have everything complain? Less fortunate ones are giving their love away. We are the people, we have the choice. We are the problem, we are the solution. Just a name, not just a number, no time to run, no time to hide. We are the people, we have jobs, we are the problem, we are the solution.
1: Tudni akarod, hogyan lehet hatékonyabb a céged? Yeah. Szeretnél több energiát jobban felhasználva versenyképesebb lenni? Pontos lenne, hogy pazarlás helyett a megtakarításon legyen a hangsúly. Akkor jó helyen jársz! Cégenergia. Energia Céges energiafogyasztás, energetikai tudnivalók, teendők és döntések. Áram és földgázvásárlás, Energiahatékonysági megoldások És megújuló energiafelhasználás A millás reggeli Üzleti energiafogyasztás rovata
3: Na nézzük Arról szólnak a hírek Hogy az elmúlt hónapok Nem igazán kedveztek a a termelésnek legalábbis, az, idő, legalábbis egy az időjárás függő igen, alternatív megújuló energiát előállító termelésnek, napelemek, szélkerekek. <gül> Nagyon a jól állunk szó. ebbe,
4: mert a megújuló energiatermelés, ha fúj a szél és hétágra süt a nap, már nagyobb, mint az atomerőművi igen. kapacitács. Ez egy jó alapot jelent, csak hogy az időjárás függő napelemeknek nem kedvezett az elmúlt hónapok időjárása, a szélkerekek pedig esetenként még el is vettek a közösből. Több alkalommal is negatív tartományba került a, a termelésük november és december folyamán. Ez derül ki a Magyar Villamos Energiai átviteli rendszer Rendszerirányító a MAVIR adataiból. A szélerőműveknek is van ugyanis önfogyasztásuk, <kül> A szélcsendes időszakokban ugyanis nem képesek ellátni magukat és a hozzájuk tartozó infrastruktúrát, segédberendezéseket villamos energiával, ezért ilyenkor rákapcsolódnak a villamos hálózatra, ahol
3: fogyasztóként jelennek meg. Na ez egy szép történet, ugye? Igen. És erről azért
4: viszonylag keveset beszélünk.
3: Igen, hát ennek a fizikáját én sem nagyon látom át, de a lényeg a lényeg, hogy ez így van. Igen. És ilyenkor fogyasztóként működnek, tehát így lehetséges az, hogy az, az, a teljes egészből inkább elvesznek, mintsem hogy hozzájárulnak.
4: És akkor mi történt? Hát be kellett kapcsolni, vagy fel kellett pörgetni a paksó atomerőművet. Novemberben volt olyan hét, hogy a paksi atomerőmű 25-ször több villamosenergiát termelt, mint az időjárás függő megújuló erőművi kapacitások összesen. A kettőt ezért érdemes összevetni, mert a hazai széles és naperőművek együttes kapacitása 2068 megawatt, ami meghaladja a Pax teljesítményét, amely 2000 megawattos nettó névleges teljesítmény. Egyébként a szén dioxidmentes termelés 90%-át az atomerő mű a novemberben, úgy is, hogy ebben az időszakban végezték a 3 harm- bloknak blokknak a karbantartását. A belföldi összesített termelés azonban nem is volt elég még így sem az igények fedezésére, ugyanis a bruttó felhasználásban, figyelem, majdnem 30% volt a külföldről vásárolt áram mennyisége. Októberben ez még csak 22,6% volt. Egyébként volt olyan nap, amikor az import meghaladta a 35% és a csúcs idején pedig 42% volt a külföldi energia arány, és 3000 megawattot tett ki. Aztán a decemberre visszatekintve, 88-szor annyi áramot termeltek nukleáris, mint megújuló alapon. A csúcs terhelés 6927 megawatt volt, ez egyébként december 15-én mért a Mavir délután fél ötkor. Ebben az időpontban egyébként, hogy lássuk a megújulóknak a ma még meglévő hátrányait, a naperőművek egyáltalán nem termeltek, a szélerőművek 138 megawattot adtak, az atomerőmű viszont bruttó teljesítményben 2032 megawattot, ezért kellett a határainkról a csústerhelés idején még 2822 megawattot importálni, ez volt a csúszterhelés 40 a több mint 40 százaléka. Úgyhogy érdekes ez a történet, és egy kicsit távlatokba helyezve mindezt, a Magyar Nemzeti Banknak is megjelent egy tanulmánya a gazdasági növekedésről, a termelékenységi jelentésben a gazdasági fejlődés ökológiai hatásával foglalkozik a Magyar Nemzeti Bank, és azt írja a bank, hogy... hogy a javuló tendencia figyelhető meg a zöld alapú hatékonysági e, mutatókban, az ágazatokban, de az energiaszektorra fókuszálva e, azt kell mondani, hogy innen ered a, egyébként a leginkább az üvegházhatást okozó gázoknak a kibocsátása. Legnagyobb hányadban ráadásul az energiaszektor feláll e, ezért a károsanyag kibocsátásáért. E, fele a régi, nem hatékony erőművek használatából fakad, Ráadásul ennek a 22%-nak a közlekedés csak a második legnagyobb kibocsátó ezen a területen, és hát az energiafelhasználás hatékonysága is szóba kerül ebben a tanulmányban kiemelt fontosságú szerepe van ennek, ugyanis egy egységnyi energia felhasználásával mennyi hozzáadott értéket állítható elő. A megújuló energiaforrások térnyelésének köszönhetően csökkent hazánk fosszilis tüzelőanyagokra való utaltsága állapítja meg tehát a Magyar Nemzeti Bank tanulmánya. A legtöbb országhoz hasonlóan a magyar gazdaság is támaszkodik a foszilis tüzelőanyagokra. Teljes primér kínálat 70%-át ezek teszik ki. Azonban 15 kal csökkent ez a mutató 2000 óta, mert jönnek föl a megújuló energiaforrások. Ebből e, egyébként megújulóból a villamosenergia termelés jelentősen megnőtt hazánkban, de így is csupán a teljes energiatermelésnek csak 12 a származik megújuló forrásokból, írja tehát a Magyar Nemzeti Bank termelékenységi, vagy milyen Termelési, termelékenységi jelentése.
1: Iges energiafogyasztás, energetikai tudnivalók, teendők és döntések. A millás reggeri üzleti energiafogyasztás rovata hangzott el. Honnan van a cégednek ennyi
3: energiája? Na nézzük, azt kérdezett hallgató, miért véditek a gyógyszeripart? Miért ne üzleti vagy profitszerzés alapján döntenének arról, hogy melyik oltást fejlesztik? Abszolút a profit motiválja őket, és nem az emberek egészsége. Azért, mert ugye akkor nagyon számos, olyan a betegségre nem lenne gyógyszer, aminek az előfordulása rettentő alacsony. És mégis kifejlesztik őket. Egész egyszerűen ebben a gyógyszeriparban benne van egy tudomány, egy technológia, tehát ami aktuális szinten rendelkezésre áll. Tehát, egyszer az akadályát jelenti a fejlesztet, tehát ez nem olyan egyszerű, mint egy, nem tudom, egy gyártósort beüzemelek, és most gyártok ilyen terméket, vagy olyan terméket, mert az egyiket jobban el lehet adni, vagy a másikat kevésbé, hanem egész egyszerűen van, hogy nem lehet valamire megoldást találni, és ez a gyógyszeriparnak a működésének a jellemzője. Tehát Én, én nem szeretem ezokat a hangokat, akik azt mondják, hogy a, ú, a gyógyszeripar az egy rohadék, mert, mert direkt azért nem gyárt bizonyos gyógyszert, mert hogy az neki nem elég nagy üzlet. Bármelyik gyógyszer nagy üzlet neki, bármennyit elkérhet, a társadalombiztosítások ráadásul egy csomó költségüket finanszírozzák, úgyhogy ilyen szem, nem, nem hiszek abban, hogy ez lenne feltétlenül az akadálya, bár bizonyos esetekben lehet ez is, de nem hiszem, hogy ez a működésüknek a jellemzője, ezért gondoljuk azt, hogy nem ennyire egyszerű ez, és a Lime ellenszerét nem, azért nem találták meg, mert ez nem éri meg. Valamint, valamint a világ nem
4: fekete-fehér. Tehát nincs olyan, hogy egyértelműen jó, vagy egyértelműen rossz valami, hogy a gyógyszeripar egyértelműen profithajház szempontokat vezérlik. Miképp az se, hogy nem irgalmas szamaritánusok ők, ez Persze, is teljesen. Tehát senki, mind. aki
3: üzleti vállalkozásban Igen. gondolkodik, annak megtérüléssel kell számolni a embereknek fizetést. A, a részvények a... csak
4: ott rúgják a Pfizer meg a Moderna ajtaját, hogyha nem jól és nem jóra használják a, az ő pénzüket, az egészen biztos, erről szól a kapitoli.
3: is, tehát ez ez sem feltétlenül, ennek sem feltétlenül csak árnyoldala van.
4: És Ozt... irgalmatlan befektetéseket igényel, aki például a Richternek szokta követni a tájékoztatóit, akkor tudja, hogy milyen, hány hatóanyagot kell kipróbálni, mire egyenlel lehet kezdeni kísérletezni. Még egyszer kísérletezni, és ami eljut a gyógyszer bevezetéseig, az talán egy